0: Y antes de comenzar con el episodio, por cierto, ya sabéis que esta semana nuestro patrocinador es Disney+, Plus con este nuevo canal Star que viene el 23 de febrero con un montón de contenido interesante. Os he contado que si las series, es, que si la acción, que si no sé qué, no sé cuánto. Pero ojito, porque estaba viendo las pelis de miedo que hay y estoy un poco cagado. Ya simplemente que este Señales, por ejemplo, ya a mí me, me deja por los suelos. Está El Bosque, que esa creo que, que, que casi me hago pis en el cine... Así que no la he visto desde entonces. Voy a ver si ahora, ya con, con 15 años más, eh, puedo aguantarme. Tienen un montón más de miedo. No os riáis de mí. Soy, ya sabéis que soy muy cagón. Pero por cierto, de risa también tienen algunas que me he apuntado aquí para contaros. Eh, espía como puedas, brutal, brutal. Las típicas que ya se lo encuentras en Plex, lo estoy diciendo. Hotshots, la primera y la segunda, esto es de lo primero que voy a ver otra vez. Abajo el periscopio, también brutal y de humor, obviamente, como no puede faltar, Dragon Ball Evolution. Así que, ya sabéis, tenéis el catálogo eh, cargadísimo, cargadísimo en, en este nuevo canal, en Star Disney Plus, a partir del 23 de febrero, que es ya, 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 ya. Échadle un vistazo. Por cierto, eh, me comentaron ayer, dice, ¿has visto que se ha muerto el de Dragon Ball? El cantante del, del opening. Y yo... Los de Barón Rojo. Y resulta que eso es un, que eso es un, un mito urbano. Que es como se decían las, las fake news en los 90. Sí. O sea que el grupo de metal Varón Rojo, por lo visto, se decía, y, y, y yo me lo he creído durante 35 años, que eran los que cantaban el opening, la entrada de, de Dragon Ball o de Dragon Ball Z en, en España. En España en castellano, no en España, en no los otros idiomas en los que se grabó la serie. Sí. Y no, fue otro señor, un random. Y claro, buscando. Y ahora encima se ha muerto el que cantó la canción y dicen no, pero la versión latina. Y, y era en plan, ah, bueno, vale. Y pone aquí, muere Ricardo Silva, intérprete de la canción de Dragon Ball Z.
1: Mira, el artículo este tiene algo interesante. Dice el anime. En, en España se dice anime, ¿no? No se dice anime.
0: Es verdad, y le pone la tilde en la A. Y todo. Claro, wow. Me acabo de dar
1: cuenta, claro, lo estaba viendo y digo, uy, algo no me
0: está cuadrando aquí. Y veo lo de anime. Y digo, uy, con tilde. Espérate, que vamos aquí a, a meter un golazo a toda América en un segundo. Espérate. ¡Oh! En, en español, o sea, en japonés es anime. Mirato. No, no puede ser, no puede Mirato. ser, no puede ser. Calla. Anime, anime. <risa> Creo que te has metido un autobol. Así,
1: con la tontería. ¡Oh! ¡Ese es Drújula! ¡No!
0: <risa> no puede ser, pero, 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 pero. Todos los mitos se te están viniendo abajo, eh, con lo de Dragon Ball. O sea. Calla, 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 que lo voy a escuchar en otro vídeo de YouTube. <risa> ¡Oh! Otro vídeo también. ¡Anime! ¡Hostia! ¡Ay, qué bueno! <risa> ¡Hostia, que se produce anime! ¡Hostia! ¡Qué ¡Aquí me ha engañado! <risa> Pero bueno, a ver, eh, yo entiendo que lo, en Latinoamérica se pronuncia así porque los americanos lo pronuncian... Los americanos, me refiero a los estadounidenses, lo pronuncian anime. Seguro, sí. Que, que, que es como a ellos les suena, ¿no? O, o porque, bueno, a lo mejor lo pronuncian realmente así por porque los, americanos, los estadounidenses se inventan un montón de cosas, pero...
1: Bueno, pero a final de cuentas... A ver, yo no sé de dónde venga. Anime, obviamente, no es una palabra de origen japonés. Es una de estas palabras que es un calco en japonés de una palabra... Occidental de animación Yo creo que la palabra anime Anime, ya estoy diciendo así <ríe> La palabra anime en, en, en Estados Unidos Empezó a usarse por Frikis porque antes, o sea, frikis me refiero, gente a la que realmente le gustaba. Porque antes de eso, yo me acuerdo, Otacos. se llamaba Japanimation. El, el, el anime antes de llamarse anime en Estados Unidos se llamaba Japanimation. Así que yo creo, me imagino que cuando empezaron a llamarle anime sería un poco por llamarle como se llama. Me imagino que se acercará a cómo se pronuncia en japonés. Honestamente, creo que no tengo ni idea de cómo se pronuncia en japonés. Ahora que lo pienso. Mira, vete a uno de esos, uno de esos eh, vídeos de YouTube de cómo pronunciar en japonés y busca justo eso,
0: anime. Ya, ya lo estoy diciendo yo así. Joder, qué heavy, tío. Pero que incluso te sale. ¿No has visto alguna vez que te sale en YouTube? En YouTube hay vídeos, que es una idea estupendísima. El primero sí, sí. que se le ocurrió sí, eso, sí. de verdad, me quito el sombrero. El primero que hizo. eso ¿Cómo se pronuncia? No sé qué. Sí, sí, son muy buenos. A, a costa de vídeos de dos segundos o de diez segundos, vamos, el cielo ha el cielo ganado. Pero Google, en los resultados de búsqueda, ¿no lo has visto alguna vez que te pone una pronunciación ah, y te cierto, sale que incluso? Cierto como un gráfico pues me está saliendo ahora ese y me dice lo del anime y, me, y, y te pone en negritas la sílaba la tónica, que tiene el tono sí. y te y pone la pone la al principio ¡Oh, si es la chaval qué mal <risa> de verdad que de verdad muy mal esto eh y,
1: y espera he encontrado uno de cómo se pronuncia en japonés sí
0: sí sí si es que se pronuncia así se pronuncia así macho se pronuncia anime pues nada pues, pues nada, nada. <risa> En fin, 1-0 para América. Eh, no sé si alguien lleva el contador general, pues hoy gol. Empezamos con... Empezamos con gol para, para Latinoamérica. Así que. Así que nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por ahí? El, que contar.
1: No, no es un gran follow-up, pero el, 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 hubo un episodio hace nada, que, en el que comenté que, que Dani Devito hizo la voz en español del Lorax. Sí. Pues cuando estaba buscando un vídeo para ponerlo en las notas, resulta que Dani Devito hizo la voz en todos los idiomas del planeta para el Lorax. Sin saber ninguno de ellos. Aprendiendo, de, pronunciando de memoria. Fonético, ¿no? Sí, fonético, o sea, repitiendo, tenía un coach al lado, lo decía, y él lo decía también como podía, pero es gracioso porque te ponen o sea, hizo todos los españoles, digamos entonces pone, te parezco un cacahuete, y luego pone, te parezco un maní, y luego pone, te parezco un cacahuate, porque claro, cacahuete y cacahuete se dicen diferentes, pero cacahuete solo se dice en España, cacahuate solo en México, y en el resto es maní entonces, la misma frase, que no tiene ni pies ni cabeza en ninguno de estos idiomas, pero es una traducción como que, que de algo que tiene un poco más de gracia en inglés y es que oh, da igual, vamos a decirlo en todos ellos. Y le ves ahí tan serio y la persona que está con él des descojonándose porque, claro, no es normal. Daniel Vito es una persona <ríe> que me cae muy bien porque eh, la primera vez, o sea, cuando lo empiezas a conocer parece un actor serio y eso y luego ves las cosas que ha hecho. Eh, recuerdo cuando, cuando salió en la de Batman haciendo del pingüino y dices, a este le han liado. Luego ves las otras cosas que hace y no, el que tío es un, está fatal de te, te, he dicho,
0: te he dicho aquí que, que el pingüino en esa película de Batman me daba mucho miedo.
1: No me extraña, pero es que daba pequeño? mucho mal rollo. O sea...
0: Y de cómics, el otro que me dio también mucho miedo, que es lo que recuerdo, Violator. Ah, de Spawn, En la película de Spawn. Bien se pronuncia así porque juraría que lo hayan pronunciado así violator bueno entiendo que es violator claro pero es violator en la dobla, en el doblaje español que yo me metía a ver spawn sin saber de qué cojones iba ¿no?
1: a mí me gustó mucho yo seguía el cómic fue a ver yo empecé a a mí me yo, yo de pequeño leía muchos cómics pero un poco cualquiera que se me cruzase por enfrente el pato donald superman yo qué sé la pequeña lulu lo que fuese no eh, y dejé de leerlos porque al final no era yo quien me los compraba cuando dejaron de comprarme los dejé de leerlos y me volvió a dar la fiebre cuando el el boom de los cómics eh, a principios de los 90, que fue cuando hubo toda esta burbuja de los cómics, de cuando, creo que nunca lo hemos hablado y realmente es algo que, que, que vale la pena contarlo por sí mismo en una historia pero... Eh, Varios artistas empezaron a cotizarse mucho y entonces los cómics empezaron a cotizarse cada vez más y la gente los compraba como inversión, no para leerlos. Y Spawn es uno de los primeros cómics que salieron en esta burbuja tan grande de una empresa independiente y yo lo coleccionaba por eso. O sea, me gustaba el dibujo, pero sobre todo era porque me decían que eso iba a valer mucho dinero. Después. Y en esos, eh, el, uno de los antagonistas principales era, era Violator y su jefe Malebolgia. Cuando fui a ver la película, la peli en general tiene pocas cosas buenas. Lo mejor que tienes, la capa de spawn. Sí, wow. Que les wow quedó wow, súper sí, sí, bien. Sí. Que, que era además lo que más gente dudaba que saliese bien, porque en el cómic la capa de spawn es como Venom, es realmente como un simbionte, tiene vida propia. Y les quedó genial. Pero Violator, que es eh, John Leguizamo disfrazado.
0: Ay, la madre que me parió.
1: Les quedó perfecto. O sea, es, es, está clavado al cómic. Igual de desagradable además y de... Y de chungo. Que el tío luego ves el cómo se filmó y el tío está todo el tiempo de rodillas, porque es la mitad de su altura y es un traje que es tres veces su tamaño. Y, y, y estaba tremendo. El resto de la peli, un poco así. Decidieron usar, usar demasiados efectos de ordenador en una época en la cual todavía no estaba muy listo y no podías hacerlo con poco presupuesto y se nota mucho. La peli... Bueno, bueno general... a ver,
0: yo, yo recuerdo... Yo re... A ver, también ¿Eh? me pilló con 10 años esto, pero que... Ya. Yo recuerdo verla y decir, bueno, sí, pues muy violento, un poco a desagradar algunas cosas, pero nada de ordenador así y sí me parecía yo. ¡Ah, qué mal! No sé.
1: La parte en la que va el infierno es muy cantosa, de que está hecha con ordenador y no, no con mucho presupuesto. Y algunas escenas en las que sale Malevolia, que es el, el demonio grande, está totalmente hecho en ordenador y no está muy bien. Pero toda la parte, por ejemplo, de su capa, la, los efectos prácticos de su traje, todo Violator eh, está súper, súper bien. O sea, es lo mejor que tiene en la peli, la verdad. Yo me acuerdo que la vi, la vi dos veces, a final de cuentas. Qué heavy.
0: Sí. Pues fíjate, que ya te digo, no sé qué escena hay en la película, a lo mejor luego lo busco en YouTube y lo dejo en las notas del episodio, pero que cuando hay una transformación uh -huh. o algo especialmente tenebroso, por decirlo de alguna forma, de, de Spawn, que, que, que me pilló por ahí. Madre mía, el John Leguisamo, tío, qué heavy. En fin, bueno.
1: Yo de esa peli sé quién es, luego vi que había hecho más cosas, pero yo le conozco de esa película. O sea, me acuerdo sí. de él por Eso esa es la, lo típico que hay una película por la cual identificas ya siempre a un actor, porque es la primera en la cual supiste que ese era él. Pues eso es lo que me pasa con Leguizamo. Sí. No sé cómo se llama el personaje que hacía de Spawn, el actor. Sé sí que John Leguizamo era Violator. así o sea, Sí,
0: ajá. mira, pues el, lo, lo justo lo acabo de mirar yo, Michael J. White, y además ah. eh, en, en esta peli del 97 fue el primer afroamericano en interpretar a un superhéroe en la pantalla grande Antes o al que menos... Play, ¿eh? sí bueno, ah bueno el, el uno de los primeros ponen no sé si específicamente porque esto imagino que será un poco un poco difícil de definir no que es un superhéroe o no que por cierto me lleva a una cosa que quería comentarte hace mucho tiempo que es que me gustaría hacer una sección de esto es un superhéroe <risa> Música, aquí va música, ¿vale? Sí, sonido de sonido de música de, de concurso de, de tele de las de las de la una y media del mediodía. Robocop. ¿Es una peli de superhéroes?
1: ¿Vamos a definir que es un superhéroe o apreciamos cada quien como debería ser?
0: Porque claro, superhéroes. superhéroe. No, a ver, nos, nos ponemos cuatro o cinco tropos y si, y si, digamos, encaja dentro de la película algunos más tropos de pelis de superhéroes, ¿vale? Que digamos tropos eh, contrarios a peli de superhéroes, mm, ¿vale? Mm. Pues podemos calificarla sí o no, simplemente por conteo positivo o negativo.
1: A mí, por ejemplo, por ejemplo Robocop me parece un superhéroe. Eh, uh -huh. James Bond no y, y me costaría explicar por qué
0: <risa> no, o sea, pero pero Robocop mira, primero, tienes el concepto obviamente del héroe que se cae que se transforma, que tiene poderes superhumanos superhéroe, uh -huh. o sea, eso, eso ya es un, es un plus, luego tienes el hecho de que es distópico que eso suele ser un material bastante sacado eh, la corporación y el villano también superhumanos que son los robots estos gigantes no que son al final son sus y sabes sus... que
1: algo que es muy de superhéroes que el, tus tus némesis digamos tus, tus ¿Sí? enemigos son eh, se parecen a ti en algo eh, sí, en sí. este caso robótico también o mecánico eh, eso, eso es muy muy necesario, igual que la mayoría de, de, de cosas que atacan a Superman son alienígenas y la mayoría que las cosas que atacan a Batman son nocturnas y cosas así, o sea, sí. Fíjate,
0: sí. sí, o sea, vamos, en esto, en esto lo, lo veo totalmente. ¿Y qué más? ¿Y qué más cositas? ¿Qué más cositas en esta peli? Algo de la mujer, por ejemplo.
1: En la, la historia de Robocop, ahora que hablábamos de Spawn, es muy parecida a la de Spawn. Ese, eh, eh, el héroe se muere, su mujer sigue viva, sigue haciendo su vida. Él sigue obsesionado con ella, sigue, o sea, tratando de, 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 de volver a tener algún tipo de, de uh -huh. enlace con su humanidad anterior. Eso es muy de, de Spawner así, eh, Darkman, la peli esta de Sam Raimi, también es así, es algo muy típico, es algo que también lo ves mucho en, en eh, la mole de los Cuatro fantásticos, ¿cómo se llama aquí? La masa. ¿La masa? ¿Puede ser la masa? De los cuatro fantásticos.
0: Sí, la de piedras. creo que sí, sí.
1: Bueno, ese es lo mismo, o sea, pierde su humanidad de forma física y la está siempre tratando de perseguir de nuevo mentalmente, obviamente no acosando, sino siempre añora esa parte. Eso es, es, el haber dejado tu humanidad atrás y estarla añorando es muy también de superhéroe de estos... Ahí tiene, tiene una palabra. No,
0: me acabo de equivocar, por cierto, lo estoy mirando. La masa es Hulk la vale, cosa esos los fantásticos y luego está la masa contra la cosa que eso ya es, es bueno en fin, eh, en, en, fin. En,
1: en México esto era es, la mole
0: ah bueno vale digo porque vamos mía no podemos empezar 2-0 ya <risa> <risa> pero vale venga esto la dejamos empatado la masa y la mole tío ya teleta porque Hulk como como Hulk como término eso no mató que es Hulk. Hulk no no
1: Hulk es la palabra es una palabra para decir una cosa muy grande eh, un mamotreto ¿Ah, sí? sí sí un Hulk por ejemplo eh, el, 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 a lo mejor lo has visto más como como adjetivo, como hulking, algo. Sí, hulking sí, es como sí, grande, sí. Eh, gigantesco. Ok, ok, ok. O
0: sea que está, bueno, está relativamente bien adaptado. Uh -huh. mira, vale. Te sigo dejando hablar, perdona.
1: Eh, no, eso, eso. que, que ese Es un tipo de, super de superhéroe, un arquetipo de superhéroe muy típico, además. El que ha perdido su humanidad, ha ganado poderes, pero si hubiera podido elegir, no los habría querido y aún así los utiliza. Por un lado, no solo para hacer el bien, sino específicamente para combatir a quien le ha convertido en lo que es. Uh -huh, que es muy uh -huh. tropo de superhéroe eso, muy eh, el combatir contra quien te ha vuelto un monstruo para para no serlo.
0: Sí, en ese sentido, la verdad es que yo creo que eh, sí. No, no hemos hecho un análisis muy muy profundo. Pero, bueno, que los oyentes nos digan un poco, pero es, es una duda que tenía yo hace tiempo. No, pero sí, en este sentido yo creo que el Wolverine, eh, ¿quién más podemos meter en esta pandilla? Eh, yo sé, Darth Vader entra casi en el en el rollo este, ¿no? de Que está medio morido. Es que tengo que sí. decir morido, porque el otro día dije morido de broma y la gente se lo ha tomado mal. Ah, no lo sabe. O sea, tengo que decir siempre morido. No, pero bueno, en fin. Eh, más películas. ¿Seguimos con esto? O sí, sea, por más... mí sí. ¿Tienes, Venga, ¿tienes eh, más ideas? Tengo más. Willow. ¿Willow es una película de superhéroes o no?
1: Para mí, Willow es una película de
0: héroes, pero no de superhéroes. Vale, te la compro. Por cierto, peliculón. A mí me encanta. Lee. A mí me encanta. Creo que lo hemos comentado aquí más veces. El otro día la cacé por Disney Plus. Uh -huh. eh, increíble, o sea, increíble. No ha envejecido se nota... nada mal, además. Se nota George Lucas, mm. se nota. No es no, no Spielberg se nota o sea se nota todo hay escenas que son de Indiana Jones cogidas sí sí tal, tal cual sí, sí. hay tiene un philip que yo se lo estaba diciendo digo mira esto es lo que tenía que haber sido la película del hobbit, no porque sean pequeñitos los, los actores sino porque hay momentos en los que dices mira. Este rollo uh -huh. es fantasía, pero no es muy serio, es infantil. Sí. ¿Sabes lo que me refiero? Este, 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 porque hay un momento, además, que, que como que reúne a varios de los de su, de su raza, barra especie, sí, sí, sí. que uh -huh. no sé cómo se llaman, y, y, y van haciendo una caminata, y van en, en fila india y tal. Y, y digo, mira, esto tenía que haber sido el Hobbit. O sea, aparte, ese, ese, esa esencia, algo mucho menos... El Señor de los Anillos, que lo hicieron muy bien, pero algo apartado. Sí, algo
1: menos pretencioso, más de... de no es pretencioso, Que se vea natural. Clara, no, no, El Señor de los Anillos no, pero El Hobbit hay veces no, en las el, que... No, El
0: Hobbit, El Hobbit, El Hobbit.
1: En las que se pierde en tratar de hacer la escena súper épica, eh, memorable. Exacto. Y se le va un poco, que sea un poco más natural, un poco más fresca, un poco más sí. de andar por casa, que a veces también lo necesitas. Willow logra balancear mucho el humor con escenas súper épicas, con, eh, aprovecha muy bien los efectos que tenían en la época, no trata de hacer ah, demasiadas bien, ahora, cosas ¿sí? que no pudiese hacer. Creo que es la primera película que tiene esto, eh, que utilizó mucho lo del morphing, esto, que hubo una época que estuvo muy de moda, lo de convertir de una imagen a otra imagen, pues ahí lo utilizan sí. para algunas transformaciones, pero las justas. Se ve que hay un par de sitios donde sentían que no les salía mal, así que lo han hecho con efectos prácticos, por ejemplo. Una en la que querían que se viesen unas plumas porque se convierte en un avestruz,
0: eso ah, está hecho sí. con efectos
1: prácticos, porque deben haber visto cómo queda con el morfi y decía esto, no parece, esto
0: parece una gelatina moviéndose, no... Sí, cuando salen los estos que son diminutos, en plan... Sí, sí,
1: los, los muy pequeñines, sí. Sí, que, no están, cómo... lo, que, están, que están borrachos todo el tiempo, que están locos,
0: perdidos. <risa> está muy guay. Hay algunas cosas que son muy... que yo dije, este ha, 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 ¿cómo se dice? ha reutilizado cosas de, de Star Wars.
1: Aquí sí, hay sí, sientes que hay ideas muchas que las juntaron en un solo sitio. O sea, está Matt Martigan, Val Kilmer hace un personaje excelente, eh, el típico, el típico, eh, ¿cómo dirías? Eh, timador que termina siendo un héroe porque ¿qué le queda? O sea, porque es lo que le ha tocado en ese momento, pero que si por él fuese no se habría metido en todo eso. El típico es como Han Solo, es un héroe define, renuente. Estás,
0: está, estás definiendo a Han Solo. Sí, sí, das. tal
1: cual, tal cual. O sea, el, el, el reluctant hero que le llaman en, en inglés. Que no, pero al final tiene principios y si tiene que hacerlo, pues lo tiene que hacer. Se supone que hay una serie de Willow que se está haciendo.
0: No sé. Y si se supone, o sea, Disney Plus ha cogido a, al Warwick este, que mm, no me acuerdo el nombre. Warwick y, Davis. Y, sí, Warwick Davis y, y van a hacer una serie. Van a hacer una serie para Disney Plus, original, eh, continuación. Eh, X años después o X décadas de después de lo que pasó en la película original, que recordemos básicamente, para la, los que no la tengáis en, en mente, es un mundo fantástico en el que hay diferentes eh, como razas barra especies. Están los humanos, que no se llaman humanos, se llaman no sé qué. Están unos que son más bajitos, que se llaman no sé cómo. Luego hay unos malvados, brujas, eh, hechiceros, cosas así.
1: Mm, Magia. Y otras,
0: y otras más por ahí, ¿no? Y, y hay un bebé que lo, se lo cruza a él en el río porque está maldito, porque es una profecía de que va a matar a la bruja, no sé qué, y digamos de cómo lo de, lo tiene que la tiene que devolver a esa niña. Uh -huh. Y luego está dentro una bruja o una, una hechicera dentro del cuerpo de esa niña, no si no recuerdo mal, bueno. Vamos, está muy bien. Y la verdad es que ha envejecido muy muy bien. Me esperaba sí, sí, que hubiera envejecido sí, sí. mucho peor. Para sí, tener como sí, 30 sobre años. Sobre
1: todo lo ves, y eso, como no han abusado de los efectos especiales, eh, no se ve ningún sitio donde hoy en día se haga tanto mejor que lo mal que está ahí se nota mucho y por otro lado, al final al ser de fantasía no ves, yo qué sé modas ochenteras, por ejemplo, peinados ah, raros, claro. eso ayuda muchísimo a que envejezca bien una película pero tampoco tiene música muy machacante que era un estilo muy de los ochenta que hubiese música continua en las películas no, no, no es... No es tan molesto. No es como ver, yo que sé, algunas de las películas o algunos programas de comedia de esa época cansan mucho porque el estilo es muy diferente. Esto, ellos en esta película han logrado hacer un estilo bastante, bastante propio. Warwick Davis, sí. por cierto, donde lo hemos visto últimamente, es él es el, el goblin banquero de Harry Potter. Ah, sí. Grip -Hook. Anda. Sí, el que, el que se lleva la espada de, de Gryffindor.
0: Eh, eh, sí, va? bueno, el, el, que, el que más cosas hace. Sí. Que, que estoy viendo aquí que George el, el, que Lucas no es el director. El director es Ron Howard, que es el, el amiguísimo de Bueno, de, de los varios amigos que tiene, ¿no? El George Lucas. No sé qué nivel de amigos son, pero Ron Howard acabó haciendo la de Han solo. Con lo cual sí. No acabas haciéndola esta si no tienes un poco de contacto inicial. Y, y un montón más de. Seguramente conexiones que hay entre los dos. Eh, pero que en el 72, es decir, cinco años antes de Star Wars, sí. empezó a trabajar, tuvo la idea original para Willow. O sea que beben un poco de las dos, beben un poco las unas de las otras. Sí, sí, las sí. ideas, no es en plan, Willow tiene ideas de Star Wars porque al final cuando las concibió fue, fue más o menos a la, a la misma, en la misma época, tío. Qué heavy.
1: Ron Howard es de estas personas que tiene bandazos muy grandes en las pelis que ha hecho porque es, eh, es el que hizo Apolo 13. Que es sí, a mí me gusta mucho eh, 13. Hizo Splash, hizo Cocoon, que son clásicos de los 80 muy grandes. Pero luego hizo pues eso, el código da Vinci, la de Ángeles y Demonios. O sea.
0: Pero eso, eso pasa, eso es normal. A ver, de, de Ángeles y Demonios, y el código da Vinci, el problema no es la dirección. Bueno, la peli eh, es equivalente al libro. El problema, sí, sí. Del libro, el problema del libro le pasa lo mismo que a Ready Player One, que el otro día lo definíamos en Twitter cuando nos estaban atacando, a ver, un poco siempre entre chanzas, ¿sabes? Cuando nosotros nos cagamos un poco en Ready Player One, tampoco decimos que queméis los libros. <risa> Simplemente decimos que hubo un montón de entusiasmo por esta novela que venía de un montón de personas, pues que a lo mejor. Vale sin ser pretenciosos, estamos siendo un poco pretenciosos. Esa es la única crítica, ¿vale? Es decir, que está vacía, que realmente que es muy hueca esa novela, ¿no? Y le pasa lo mismo al Código da Vinci. Es una novela que se hizo un poco eh, excesivamente popular, no por nada, yo lo que sea todo leer me parece estupendo, pero uh -huh. vamos, que tampoco estamos leyendo aquí Murakamis, ¿vale? Entonces, eh, uno de los conceptos que hacen que este tipo de novelas se popularicen tanto entre gente que tradicionalmente no lee novelas, lo cual es algo bueno, uh -huh. en el Código de Da Vinci era un truco, que yo no sé si lo hizo los editores, si lo hizo el propio autor, etcétera, porque este ya, venía, ya era perro viejo, que era hacer capítulos cortos. Con lo cual, cuando tú te lees un capítulo y han sido 10 hojas, 10 páginas, uh -huh. eso te ayuda a... Darte un poquito de endorfinas. Ostras, ya me he leído un capítulo, no sé qué, no cuánto. Y sobre todo, en el código da Vinci, resolución muy rápida, presentación y resolución de problemas y soluciones. Con lo cual, tú parece sí, sí. que las estás resolviendo, porque tú, en un montón de aspectos... Eh, en el código de Vinci, específicamente, vas por detrás de lo que saben los personajes, si no recuerdo mal. Sí, que, por vas ejemplo, por detrás, yo...
1: pero te van dando justo la información para llegar sí. casi al mismo tiempo. Pero realmente bien, porque te la están One... dosificando.
0: Lo... Eh, ocurre algo muy parecido, pero aparte estás enganchado con las referencias.
1: Sí. Yo lo que Y creo eso que... es lo
0: que te mantiene un poco atrapado, es decir, ¡ostras, mira! No me lo esperaba. ¡Qué bien! ¡Qué sorpresa! Una sorpresa te hace sentir bien, te hace leerlo más, y te hace recomendarlo. Cuando, bueno, como libro independientemente, es decir, si quitas todas las referencias de Ready Player One y cambias los nombres, uh -huh. y en vez de tener, a uh, yo qué sé, no me acuerdo qué, el coche fantástico, vale sale el coche mágico de una serie rusa que tú no reconoces, sí. pues no te hace tanta gracia y el libro te parece algo más aparente de lo que es. En el código Da Vinci, precuelas y secuelas, tiene este otro tipo de trucos, pero que al final acaban funcionando sobre todo con audiencias que tradicionalmente no leen muchas novelas, lo cual, ya digo, vuelvo a insistir, está bien.
1: Sí, esto es un poco como Crepúsculo. a final de cuentas Crepúsculo es porno aceptable, eso hace que venda muchísimo o sea, una vez que te das cuenta que está súper popular algo que te coloca bien, te pone a gusto, es como, oye, pues me los leo todos. Y no tienen que ser buenos libros. Buenos libros, a ver, si un libro es exitoso y te gusta, es un buen libro. No vamos a ponernos sí, aquí. Sí, es que exquisitos. también, es que. No, y que
0: eso es una discusión para gente lista, no para claro, nosotros. O sea, claro, entonces,
1: lo, lo único es que sí es cierto lo que dices. Si, si al final has leído mucho, es muy transparente lo que está haciendo, por ejemplo, el código da Vinci. No, no que sea eso malo, porque también muchas series de televisión usan trucos así, y son, o sea, cuando oyes que la gente dice, esta es la misma serie que de, que, que de toda la vida, y tú la ves y a ti te está gustando, realmente lo que significa es que a lo mejor sí, pero a ti te está haciendo tilín porque no estás tan acostumbrado, no estás tan quemado, no estás... o no te fijas tanto en la estructura como para darte cuenta que se repite una fórmula, o simplemente te, no te gusta importa, esa vamos. fórmula, y sí, se sí, la están sí, dando sí. tal cual. Ah, bueno, efectivamente. Claro, sí. la gente que lee todas las novelas de, yo qué sé, de, de Sherlock Holmes, lo que le gusta es la fórmula y la fórmula le cambian los personajes le cambian el, el misterio pero la fórmula siempre sí. es la misma o sea siempre hay un misterio o Agatha Christie o cualquiera de estas cosas entonces la, o sea cuando decimos buenos o malos realmente es por usar términos comunes pero si algo te gusta es bueno y no pasa nada o sea no va por ahí el tema pero por ejemplo eh, en el caso del código da Vinci la fórmula del código da Vinci que fue el que más triunfó yo me leí todos los libros que hizo este por, por al final, por, por se volvieron tan populares que los compré y digo, vamos a leerlos y tal. Y el primero lo lees y dices, ah, mira, o sea... Tiene, tiene, ha encontrado como una forma de contar la historia, te la va contando en golpes muy rápidos parece como si estuvieras viendo una serie de televisión donde hay un arco grande pero cada episodio está pasando algo y entonces te uh -huh, mantiene uh -huh. porque en ese episodio se resuelve una cosa, aunque no res se resuelve todavía la grande y a la grande se van muchos giros
0: a constantes sí, claro sí. como
1: cualquier serie de televisión moderna que tiene un arco grande y, y aún así episodios sueltos con cositas que pasan, pero me leí el anterior y el anterior, te das cuenta, es exactamente lo mismo. Lo que cambia es el sitio, los símbolos, la chica con la que está. Y te ves el anterior y es exactamente lo mismo. Y lo que te das cuenta es que he ido depurando esa fórmula hasta llegar al código de Vinci, que es como su fórmula ya, o sea, perfectamente eh, medida cuando, cuál es el ritmo de cuándo tiene que subir el volumen, cuándo tiene que bajar el volumen, cuándo tiene que pasar algo, cuándo te tiene que dejar en suspenso. Y eso... Al margen de que puedas decir que no es buena literatura en el sentido de, de crear una historia nueva, crear una forma nueva de narrar, aún así, vamos, el tío ganó millones, no ha tenido que escribir nada más después, porque hasta donde yo sé no ha vuelto a escribir nada más después y tampoco ¿Quién? le ha hecho falta el, el Brown. ¿Quién?
0: De hecho, justo estaba mirando ahora que sacó la típica Ángeles y Demonios, que es previo a, sí. al código da Vinci, código da Vinci. Eh, espérate que se me ha pedido el nombre. Eh, y antes de esa, después de eso va El símbolo perdido, que esa creo que no se llegó a convertir en película. Pero tampoco las dos anteriores mal. se convirtieron en película. Oh, sí, 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 sí. Las acabaron haciendo todas. Sí, efectivamente. Inferno aquí con Felicity Jones y Tom Hanks y efectivamente si las he visto todas además ah
1: pues ni siquiera sabía que había salido un fenómeno con eso te lo digo todo
0: pues, y, y en Ready
1: Player One lo que dices, al final de cuentas te mantienen las referencias, o sea, y está hecho para una generación específica. Si lo haces para una generación anterior, las referencias tienen que cambiar todas, o es totalmente aburrido, porque te están hablando en chino. Y si hicieses y si Ready Player One para esta generación dentro de 15 o 20 años, las referencias serían completamente diferentes. Serían, pues, yo que sé, a lo que quieres, a, a, al anime, a, a Galáctica, la de ahora a, no lo sé, ¿sabes? A, uh -huh. a IT Crowd, no sé, lo que sea cuales quieras que sean las series de los últimos 10 años porque esas son porque no es que te estén tampoco contando una historia interesante tú sacas solo la historia de Ready Player One y es una historia muy normalita es un o sea, es un John adult de toda la vida de, de chaval joven, contra el sistema consigue una chica eh, y es el, el elegido a final de cuentas para hacer algo y es el mejor de todos los que hay ya está, todo lo demás es todos esos, esos postes que están sosteniendo la carpa de Ready Player One son todas esas referencias que vas viendo es un poco como, como, como cuando vas a, a una exposición de Star Wars y realmente lo único que te están enseñando es un montón de muñecos y de disfraces, lo único que hace que sea interesante para ti es que los reconoces todos y de qué películas son y eso, no es porque tengan un valor intrínseco que si no sí. te lo explican no lo tienes, es porque lo que sí. tú estás creando con eso y Ready Player One es 100% referencias pero tampoco pretende ser otra cosa porque la cantidad que tiene, y el libro tiene el triple de las que tiene la película, es eh, es, o sea, es, es totalmente eh, consciente. Y ahora la secuela, a ver qué es lo que pasa, a ver si es capaz de repetir esto o a lo mejor cuando lo veas ya es como, bueno, ya cuéntame algo nuevo. No, el,
0: ya, ya dije que el, que el tráiler sí que era, sí que era el, perdón, el libro, el segundo el Ready Player 2. incluso muchos de los fans que, con los que he hablado estas últimas semanas de... Ray Player 2 sí que es infumable. O sea, que incluso claro. los fans que les gustaron el, el primero, este, lo han, lo han sufrido pues, porque es que se gastó todas las referencias. Se gastó la fórmula. Pero y sabes hasta entonces... también
1: que se gastó la novedad. O sea, claro, ya toda esta gente, sí, ya, sí. ya que te van a... Ya, ya está lleno de referencias, ya no te esperas nada, ya no hay sorpresa. Sí. Te las estás esperando y ninguna va a ser tan buena como las del primero que era donde se gastó las buenas. Las, sí. las, las grandes.
0: Pero bueno, con el tema del código da de Vinci, que lo estaba mirando todo ahora mientras hablabas, eh, son cinco libros, ¿vale? Pero uh -huh. originalmente eran cuatro. Te cuento. El primero, el segundo y el cuarto se han convertido en películas, ¿vale? El tercero, el del símbolo perdido, ese lo estaban haciendo en película y se perdió por el camino entre adaptaciones y no sé qué, no sé cuánto. Y estoy leyendo justo ahora que se ha hecho un piloto para una serie uh -huh. con los derechos de ese libro para hacer una serie que no se llame el símbolo perdido sino que se llame Langdon, como Robert Langdon, ah, como, como el Robert protagonista, Langdon, pues, en la que vaya haciendo un poco pues eso de misterio. Yo creo que van a hacer ahí un poco como lo que decías tú antes de Holmes, en los Holmes o claro, ¿no? sí, sí, sí. bueno, pues misterios, pero en vez de con eh, franceses y prostitutas, como los Holmes, pues con catolicismo y cosas raras. no Bueno, que hace, esa, esa es hay...
1: otra, la, la del Código da de Vinci. Una de las cosas muy gordas que tuvo es que al final sacó todas estas referencias a, a la religión que picaron a mucha gente, porque yo recuerdo que había gente que decía que preguntaba cuánto de lo que había ahí era cierto, cuánto de lo que había ahí de la magdalena,
0: cuánto no sé qué. Se... Es que está muy guay, es que ¿Qué? está muy guay eso, porque, el bueno, y lo último que cuento, perdona, y hay un quinto libro que es de 2017 que se este lo tenía totalmente perdido, ah, que reciente. se llama Origen, y está basado en bastante, digamos, en España. ¿Cómo se dice? Basado en... Que ocurre. Sí, ubicado. <ríe> ubicado bastante en, en España. Así que a ver si lo, lo cojo y lo leo. Pero vamos, que este obviamente pues ha debido tener menos menos repercusión que los anteriores, porque ya te digo, raro es que yo no lo haya escuchado. Sí. Y nada, yo me acuerdo de esto: es que me las. O sea, las, las, los, estos, los dos primeros de Código Da Vinci, hice como todo el mundo, me leí Código Da Vinci, luego. Eh, la precuela, como ya digo, como todos, y luego los otros dos también, en un segundo. Es que son libros que te los lees muy, 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 muy rápido. Sí. Eh, sabes por cierto, hace cuando tuvimos el patrocinador de Audible, de Audible, lo comentaba en una de las, digamos, de las cuñas, de las formas de patrocinar. Pero es cierto, hay un montón de gente que no le gusta leer y que le flipan los audiolibros. Uh -huh. Me da igual que sean los de los de Audible, porque los patrocinaron los de mil sitios, de verdad, sí. incluso. Uh -huh los pirateáis por ahí eh, de verdad eh, es una forma increíble para un montón de personas que no le entra porque es que hay gente a la que leer le duele la cabeza por temas de los ojos de las gafas de que no están acostumbrados de que tienen eh, yo qué sé pues la vida y las formas físicas y las formas psicológicas de todo el mundo no son para leer novelas